0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato da... do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você de ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galera! resumão completaço sobre J1, J2 e também sobre a J3. Bom, galerinha, como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o Barbudinho, alegria na apresentação, e comentários dele, omito, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Salve Elias, salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tá acabando o ano, penúltimo número do ano e já, já tá no modo foda-se né, o Elias errou a apresentação e é... É, vai, vai ficar assim mesmo. É... Vai ficar assim mesmo? <risos> e, caralho! Então, já estamos em recesso, acabou o J-League, então tá tudo liberado aqui no Hinomaru, é, vai ser sem edição esse, vai direto gravar e vou direto pro YouTube. É... E aí Elias, acabou o ano... Acabou o campeão japonês, tivemos uma grata uma grata situação, né, um novo campeão. É, vamos conversar bastante sobre isso hoje, um pouquinho sobre o J2, que aconteceu bastante coisa legal. E tem a parte negativa, né, então já deixa meu disclaimer aqui, que a gente gravou o nosso último Rinomaru sobre o J League, antes da viagem do, do Elias pra, pra São Paulo e tudo mais lá, que foi fazer afazeres que a gente falou. E a gente fez, ficou tudo animadaço com o J3, mas aí a politicagem acabou falando um pouquinho mais alto. Né? e nem o Blobitz, nem o Azul Claro poderia subir para a J2 caso eles vencessem o campeonato porque nenhum deles tinha licença né? então esse é um dos assuntos pautáveis para esse renomarou esse último renomarou sobre J League e aí, Elias, o que, que você achou, primeiramente, vamos falar de J1, o que, que você achou do e vencendo o campeonato?
0: Bom, primeiramente, eu fiquei pensando, nossa, o programa essa edição, o peru da sadia que apresentou o programa <risos> ali, né? Fogo. E o segundo tópico é que finalmente, né, depois de 20 anos de criação do clube de muita história, de muita zica, muito vice, muito azar, muito so close, né? O Frontale conseguiu ser o campeão da G-Liga, após muito tempo aí é, comendo pão beirado, né, Tiagão? Chegava sim. lá, agora vai, agora vai! O frontale, o frontale, que é aquele time do Rubinho, né? Que chega lá, hoje não, hoje não, hoje sim! Bem isso. Hoje sim! Mas dessa vez foi hoje sim mesmo né Kawasaki Frontale campeão da J1 fico muito feliz né porque batalha tava merecendo e foi o Kubo sair que o time foi campeão né <risos> e, e a parte tri triste do programa é realmente que as equipes da J3 não obtiveram a licença né para jogar J2 caso subisse e a gente tava tão empolgado com essa história do Azul Claro e do Blobitz que a gente esqueceu, né, de consultar ali os times que tinham e não tinham licença. E acabou ficando por isso mesmo, né? Uma pena, né? Apesar do título aí do Blobitz campeão da G3, acabou por não conseguir subir, né? Vamos ver se agilizando aí a coisa consegue. Mas também dá pra dizer que é meio culpa dos times, por quê? Eu não sei se é bem isso, mas tem uma teoria que os times acabam se subestimando muito. Pensam, Pô, será que eu vou conseguir menos subir esse ano? Melhor deixar a licença para ano que vem, né? E já aconteceu isso muitas vezes com vários clubes da J2, com vários clubes da J3. Por exemplo, o Mito Holy Hulk é um time da J2 que não pode subir para J1, caso consiga o acesso. Até hoje não tem a licença para J1, sabe?
1: É meio triste isso porque você falou a verdade, cara. Os, os times, se é, é, eles... Porque eu ac acredito que para você conseguir a licença, eu não tenho exatamente, exatamente o que o cara tem que fazer, mas deve envolver dinheiro para conseguir a licença, deve envolver dinheiro para poder estrutura, reformar a né? estrutura do estádio, deve envolver um dinheiro com a federação, né porque isso não deve ser de graça, né, senão só deve ter o um estádio e beleza, e vai alguém do Alvará lá e, e dar um selinho, deve envolver dinheiro também, e se o clube não tem perspectiva de subir obviamente que ele também não vai gastar esse dinheiro, né? mas em contrapartida é uma pena que quando acontece isso do isso, Blob subir ou o Mito Holy Hulk que já chegou, já meio que aspirar a possibilidade de lutar por, por, por vaga na, nos playoffs finais o time pode ficar meio que naquilo né, consegue o dinheiro, consegue o, o título né, que não deixa de ser um título mas aí o acesso que é, o, é a cereja no bolo acaba ficando de fora né, então é... Eu entendo também, a o Molias falou, a gente entende o porquê desses times não ter licença, né? Alguns porque realmente não acredito que vão conseguir isso, mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Porque você percebe que uh, a G-League tá sempre a um passo de se transformar num campeonato muito chato, né? Onde só os grandes vencem, onde os pequenos não têm perspectiva de vitória, né? E estão lá apenas para conseguir sobreviver e conseguir pagar suas contas, né? Então é. é tem a parte muito é muito triste da, 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 do campeonato como um assim, porque na verdade isso acontece no mundo todo né só que na d league isso fica um pouco mais evidente né é por causa que realmente acontece às vezes de um time muito bom né? menor acabar surpreendendo e acabar tendo a possibilidade de fazer de subir ter um acesso importante e aí é a hora que ele bate no teto chamado política né então é, é um é complicado e antes de a gente começar esse nosso esse programa avisando vocês que, que acompanham o Renan Maru todo ano que a gente já, desde, desde já agradece tudo o que aconteceu esse ano, todos os comentários, toda a galera que curtiu comentou, uh, os novos inscritos do, do canal, as novas pessoas que, que uh, conheceram o Hinomaru esse ano por causa da J-League, por causa de, de, de campeonato japonês, de, por causa da, da própria seleção japonesa. Então desde já, eu não vou falar nomes, mas eu e Elias sempre ler todos os comentários A galera que, que participa também das lives que a gente faz sobre futebol Logo logo Elias tá com o futebol dele, aí ele vai poder participar também Mas aí toda a galerinha que, que tá presente com a gente, a gente agradece de coração E mais um ano de Reno Maruco cobrindo seleção japonesa e cobrindo a J-League Foi com certeza devido a, ao imenso apoio de vocês, vossos ouvintes Certo Elias?
0: É, já era pra eu estar com o meu futebol, se não fosse esse lixo desse meu computador aqui, <risos> que o personal tá me trolando hoje de novo, né? Exatamente. Mas uh, a gente vai conseguir fazer o programa. E também agradeço a vocês, como eu sempre falo, muito obrigado, queridos e queridas, por estarem conosco aí no Rio Maru E ano que vem vamos para quatro anos, é né? um projeto que começou como bobeirinha, uhum. só pra informar Sobre a seleção japonesa na Copa, né? Que era essa, era esse o intuito do programa Sim, no começo. E
1: estamos indo para outra
0: Copa. Exato, outra Copa, com novidades aí ano que vem. Coisinhas legais, novidades. fiquem de olho aí. Não vamos soltar spoilers, né, Tiagão?
1: Exato, fica pro ano que vem. Mas uma coisa é. que a gente falava desde o primeiro. Um dos primeiros Rinomar que eu ouvi lá de 2000, 2014. Foi sobre que o time do Frontal ele sempre era aquele time B que faltava o. O, a, o, aquele último degrauzinho para subir para chegar na, na nas classizadas do, dos times japoneses assim como fez não fez Hiroshima também no começo assim, lá do, dos anos de 2010 2011 e aconteceu né vem o campeonato consegue um título importante né então entra ali para um por time seleto de times da J League que tem o, um campeonato não quer dizer que o Frontal vai ser o melhor time do mundo para a próxima temporada, mas é um, é um começo importante para um time que
0: nunca tinha vencido nada, né, Liz? Claro, importantíssimo, né? Até porque, como a gente citou anteriormente, era uma equipe que estava rondando ali um, bom, ali um bom tempinho, já chegava, né? ia bem o campeonato inteiro, mas acaba, acabava por enfraquecer na etapa final. né? Tivemos ano passado... Onde a gente pensou que o clube seria finalista acabou sendo derrotado, né? Nas temporadas passadas, é, quando estava conseguindo vaguinha para a CL, acabou perdendo. Quando liderou boa parte do campeonato, nas outras temporadas acabou perdendo. E por uma linha do destino, o Frontale até a 34 rodada, sequer tinha liderado esse campeonato, né? Virou líder na última rodada para ser o campeão. Ou seja quando o time não chegou a ser líder de uma vez do campeonato, acabou sendo campeão no final.
1: <risos> é, pois é, porque o tipo que parece, né, dependeu um pouco também, claro, da, da, do tropeço do, do time do Cachimbo. que eu vi muita gente reclamar muito, assim, demais, ó, oh, porque, porque é... É um ultraje, o Kashima não venceu o campeonato e tudo mais, mas a gente tem que entender também. Acho que essa galera tem que entender que. que competência, né? A do incompetência, Frontali. né? A competência do Fontale, a incompetência um pouco do time do Kashima, que teve dois jogos pra estar tá vencendo isso, né? Em, pra todos os dois últimos jogos, onde poderia ter vencido o, o Rei Sol, já, ou pelo menos é, imposto um pouco mais, ele tinha todas as condições de vencer nessa, nessa rodada o, o time do Júlio Wata e também não o fez. Então assim, né? é uma questão de consequência. E pra mim, que, que, que gosto muito de, de vários times e não, não dependo apenas de ter um time pra estar tá torcendo, então é muito mais fácil eu ver a parte boa de ter um campeão, um campeão que não é o maior time japonês, que é no caso do Kashimanos, que é o time que mais venceu, mas sim um outro time que vai ter mais investimento para fazer um campeonato mais forte. Então eu penso pelo campeonato, mas a galera que infelizmente Assiste o campeonato japonês porque gosta só de um time ou gosta só de um, um grupo de jogadores. Ali é fico, né? Fico meio desculpa, né? Mas é não tem o que fazer. Futebol só dá, só dá pra ganhar um no final do campeonato, né? E esse ano, infelizmente, não foi né, a maioria dos times que a gente é, previu no começo da temporada, né? Nem deu o Kashima, deu muito menos Urala que passou muito longe, deu muito menos o Gamba Oscar, que passou muito longe. É, e o próprio, o próprio Marinos, que, que teve um começo de campeonato interessante, acabou ficando por isso mesmo, e, e o time ficou no, no ponto alto, mas ainda não conseguiu lutar pelo campeonato, e acabou dando a zebra, em aspas, né, o time que jogava por fora, que era o Frontal. O né?
0: legal é que foi literalmente campeão inédito, porque o Frontal, tanto na era J-League quanto na era Amadora, não havia sido jamais campeão.
1: Então, então, isso é Só, só dos J2
0: da vida, né? Mas da ah, primeira... Ah, sim,
1: mas, mas a da Elite mesmo assim, não tinha com, com, nem Eu, eu jogava que ele tinha ganhado uma Nabisco, mais nada, não ganhou nada mesmo assim, né? Foi o primeiro título mesmo da... Só J2. Do... Se não me
0: engano, ganhou do J2. Uhum.
1: Então, tem, entra aí pra, pra, pro seleto grupo de troféus da equipe Porque eu espero que o ano que vem possa voltar a lutar por mais coisas também. Porque logo, logo, não sei não, mas eu tô achando que... E o Kubayashi não deve ficar muito tempo não, no, no time do Frontal.
0: Então, rolam uns boatos aí já falando sobre o mercado japonês, né? Que o Okubo parece que vai voltar para Frontal na temporada que vem. Ele que não conseguiu é, mostrar o esperado, né? O que era esperado dele na equipe do Tokyo. Eu
1: acho que ninguém, né? <risos> em 2017. É. Né?
0: é o Tokyo que com aquele Dream Team, com um excelente time, pelo menos no papel, né? Terminou ali. Apenas em 13. Ficou as últimas 6 rodadas sem vencer um joguinho sequer. Verdade. Então, parece é verdade. que o Kubo Cubô... <risos> também é fogo, né? O cara sai do frontal e o time é campeão. O time
1: ganha, que é sacanagem, mano.
0: É, tem documentário
1: do Frontal Mostrando a vida do Okubo Ele falou que queria ganhar o título e tal Aí o cara <risos> sai do time e o time ganha o bagulho é, Caralho, é foda
0: <risos> Enganei, vossa, abestada Os caras para pra ele né?
1: E outra, é, foi um supermercado também um, um, Por exemplo, o Sugimoto do, do, do Cereço Que fez um campeonato muito bom Esse já, já, já vazou fora do Sereço, do, do Já tem basicamente 100% de certeza Que ele tá indo pro Getafe na próxima temporada hum. E então, o Kobayate que é então, um de artilheiro, o time que ganha o campeonato, provavelmente vai ser difícil manter ele no time da próxima temporada.
0: Se não me engano, tem especulações já no Yoko e na segunda ou alemã. Né? Ah é? Uhum.
1: Pode ser, né? Pode, pode ser. Parece
0: também, né? que.. Poxa vida, era... Fortuna do Seu Dorf? Não lembro. Os Eu times B que... da,
1: da Alemanha são todos bem parelhos, assim, basicamente Sim. quase todos. Né?
0: Esse fortuna do seu Dorf tava especulando um outro jogador também. Era o cara do, do Blaubitz
1: Jogador de 3
0: É, uhum, e outro do Mati da Zélvia
1: oh, Legal, eu tava conversando com a galera também no, no, Nesse chat esses dias, eu que esqueci agora Mas também tinha um jogador que, que japonês que tinha fechado Com o Leeds United também do, do Da Inglaterra
0: Com o Leeds United, né? Isso, agora eu
1: não lembro quem que era, mano? Quem que era que ainda tá conversando sobre isso aí?
0: Eu não lembro também. <risos> agora, é, é, agora é não... que foi
1: meio informal nas conversas, mas com certeza assim, é para mais uma temporada, quando for é, ter certeza que esses caras vão mesmo, aí com certeza a gente faz o meu Rinomaru pra falar todas as transferências e tudo mais, né? Então a gente... Sim, sempre gente tem o mercadão, né? Sim, sim. E também fica até o convite também. Que lá no grupo do futebol Nippon, a galera tem um tópico só de transferências e tudo mais, então é, é mais, até melhor do que a gente falar fazer de cabeça aqui. Já tem tudo certinho lá: o que está acontecendo, o que está especulando e o que está sendo 100% de certeza para 2018 aí no futebol japonês, Elias. Vamos para os placares, os placares? Os
0: placares?
1: Dessa última temporada aí, dessa última rodada da j 1
0: Sim, senhor, os placares foram os. Excelentes. O Tokyo ficou no 0x0 com o Gamba Osaka Visseu Kobe perdeu em casa para o Chimes Olha o Chimes hein? se espertando na última rodada O Kofu mesmo batendo a equipe do Vegalta Sendai por 1x0 em casa acabou sendo rebaixada O Urawa perdeu em casa para o Marinos né, no clássico Reisol bateu por 1x0 sem frente de Hiroshima. Hiroshima que ganhou na hora certa, né? Sim. A rodada passada escapou. <risos> Alberex vencendo o Sereço Osaka por 1x0. <risos> Resultado que tirou o Alberex da lanterna e jogou o Omiya, né? <risos> que levou de... Olha só, o momia conseguiu ficar na lanterna. Ei, esquilinho! Uma observação, o, front...
1: o Alberex foi o único time que venceu as últimas 4 rodadas.
0: 4 vitórias consecutivas, né? Acordou na <risos> hora errada. Quem fez errado. isso. É a Exatamente. vida, né? Aí o Frontale meteu 5x0 no Mie com o hat-trick de Yoko Bayashi, com Sadoli fez 3x2 no Sagan, e o Júbilo e Kashima ficaram 0x0, 0, resultado que deu vice-campeonato pro Kashima Antres. E falando um pouquinho mais do mercado, é, o Wagner Lopes saiu do Obirect,
1: vai não não deu certo no Japão não acho que também não deram Tem teria que ter mais muito mais tempo para se para se adequar nisso né mas tudo bem tentou não, não funcionou Segue, vida que segue, Wagner Lopes sempre será Um, um grande mito dentro, dentro de campo Pela vez que a camisa japonesa E
0: se não me engano o Levir também já acertou com o Gamba né?
1: Sim, o Levir já é certeza Já, já é o novo, o novo treinador E também tem treinador novo do São Francisco Hiroshima que vai mudar para a próxima temporada Mas agora também não me lembro o nome Mas é coisa que a gente deixa para trazer em, em programas futuros aí.
0: Beleza, Mr. Thiago Henrique Cruz, até... Estava comentando na palestra lá de semana passada sobre o Moriasso, né?
1: Ah, o Moriasso. sim, 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 sim.
0: Moriasso que é a grande revelação dos treinadores do Japão, né? Ele que estreou em 2012, que estreou como campeão japonês, né? Mas com um fato inédito aí na história do futebol japonês. Aí no ano seguinte, 2013, conseguiu de novo, né? Ser campeão. Ganhou em 2015 de novo. Ele que é o grande talento aí nos bancos, no banco de reserva aí no futebol japonês e ele já declarou que quer medalha, né? Falou: Ó, quero medalha na Olimpíada de participar: ouro, prata, ouro. Isso é bom, hein? Mas eu quero a medalha. O cara tá bem focado. O cara tá, o cara
1: tá no, com convicção de que não é, quer só participar, né? Quer fazer alguma coisa, né? Então, uhum. então, isso é muito bom.
0: Bom, antes de você falar de algum jogo importante, eu vou falar como ficou a classificação final do campeonato, galera. Agora sim, do primeiro ao décimo oitavo. Frontal e campeão, 72 pontos. Em segundo, Cashman Hunters com 72 também, mas com saldo de 22, na né? tem 39. Terceiro, Serenço Osca com 63, e equipes da ACL. Quarto lugar, Rei Sol 62, quinto, Marino 59, sexto, Júbilo 58. Em sétimo, Loi, baixo, a equipe do Urawa com 49, oitavo, Sagantos oitavo, 47. Nono, Viseu Kobe, 44. Décimo, Gambosca 43. Consadoli, saporo décimo primeiro, 43. Décimo, segundo, sendo aí 41. Décimo, terceiro, Tokyo, 40. Décimo, quarto, Shimizu, 34. Olha só como ficou apertado. E a última equipe fora da zona do rebaixamento, que ficou, foi o Sonfrey de Hiroshima com 33. Caíram, décimo, sexto, Kofu, 32. Décimo, sete, Oberex, 28. E lá embaixo, a equipe do Omiya... Com 25 pontos, a 18ª colocada. E olha como foi disputado, hein? Quem caiu foi o Cofo 32. A primeira equipe fora foi a equipe do Hiroshima com 33. E em 14 o Shimizu, com 34, né? Foi a questão ali de um pontinho que foi salvando a galera, rapaz.
1: Pois é, e olha, e são umas situações complicadas realmente. Porque é uma diferença muito pouca entre, entre as, ali, as últimas 5 equipes. Né, e dá a entender que se, se, não, se fosse um pouquinho mais competente, o Kofu tinha saído e tinha jogado o próprio Sanfis Hiroshima para 16º Então assim, são dos times do para baixo, tá todo mundo já entrando em 2018 arriscado de estar tá lutando por rebaixamento na próxima temporada Então é, esse é o 2017 que sirva de lição, principalmente para o Sanfis Hiroshima, né, que é um time que já, já ganhou né, o campeonato japonês que para 2018 o time vai ter que saber mexer muito bem, até por isso que tá trocando de técnico, para talvez não não ter que passar por esses perrengues que acabaram passando essa temporada.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz e falando agora de alegria, né? Comentar um pouquinho desse jogo, que o Frontal não tomou conhecimento do Mia, né? Era 40 segundos de jogo já tava aberto o placar com o do Aí o Kobayashi não tomou hat-trick o Hacegal, lá no finalzinho do jogo fez o quinto gol, foi alegria, com, esse, com essa goleada sonora, a equipe do Mia ficou com um saldo de gols inferior, Berex e caiu pra lanterna, né, rapaz do céu. Caramba, que
1: tristeza. Isso é um engraçado, eu tava vendo jogos sim, simultâneos, né, e, e assim, o Kashima esse ano, ele não conseguiu fazer aquilo que ele fez ano passado, que é jogar a pilha completamente pro, pro time do Real Rez, quando fez a, quando fez a final e esse ano ele entrou na pilha, e, e, e parecia, você vê nos dois jogos, parecia que quem estava jogando com a vantagem maior era o, era o Frontale porque o Frontale jogando fácil, claro, o adversário era muito mais fácil, a gente tem que, tem que frisar isso e, e, o, e o time do Kashima estava jogando contra o Jubilato, que não era nem uma galinha morta mas era um time que já não, não aspirava para mais nada no, no campeonato, então se perdesse não, não seria assim, um negócio tão ruim é, e nem fora muito da, da curva, mas o time do Kashima não se encontrou no nenhum momento, né, umas rifadas de bolas, o Mukanazaki jogando muito mal, a equipe toda é, é, a, diz até que, que, que o técnico fez algumas, algumas modificações que não agradaram ao público e a torcida do Kashima ficou muito puta, e puta no sentido não de, de, de retalhar alguma coisa, mas de, de ignorar a equipe, sair e aplaudir ironicamente, então é, o time do Kashima ele acabou tocando as próprias pernas, tinha tudo para ganhar o título, Poderia ter vencido na, na, já na, 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 na rodada anterior, né? onde não conseguiu vencer o quarto colocado. E aí acabou abrindo essa brecha, né? onde o time do Frontal acabou conseguindo a vitória.
0: Só digo uma coisa, apenas um termo, uma palavra, um jogador que diz aí o porquê do Kashima ter sido visto, Tiagão. Hum. Leandro.
1: Leandro. Sim, Leandro. Né? Leandro é um jogador que... Caiu bem, né, nas graças do torcedor, caiu bem no esquema do time, mas assim, as últimas duas partidas do Leandro foram assim... É que assim,
0: o Leandro tem medo. que entender que ele não é um Pelé, ele Sim. tem que entender que ele é um jogador de merda, ele tem que entender que ele é ruim de bola. que não adianta enfeitar, não adianta querer fazer bonito que ele vai, ele vai fazer merda, faz o feijão com arroz, não inventa, não se empolga, não queira se consagrar, que aí vai dar merda. Isso aconteceu... Naquela partida contra o Rei Sol em casa, onde a equipe do Kashima tinha tudo pra vencer ali. E acabou não vencendo porque o seu Leandro resolveu dar uma de, de estrelinha, né?
1: Esse é o problema. Talvez, não sei se a mídia do Japão também que encheu muita bola do cara. Ou a própria mídia, a própria mídia da, 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 da cidade, né? Do, do Kashima é, E isso também dá um pro cara aquele negócio de, puta, eu vou resolver a hora que eu quero. Sabe? assim A gente não pode falar exatamente o que passa na mesa do cara mas é realmente, se ele fizesse o Beabá, o arroz com feijão, com certeza ele ele poderia ter feito o gol muito mais feio, ou ter feito uma jogada um pouco é, com menos glamour, e ter, e ter feito ali um passe importante, ou até próprio o gol, que é isso que faltou, é né? isso que faltou para e nos últimos dois jogos, o que faltou para o Kashima foi um gol, né? e esse um gol acabou fazendo com que a equipe não não ganhasse é, o campeonato, que seria ali o bicampeonato, de maneira até muito eficiente, porque o time do Kashima é, mostrou uma eficiência que o Ural não teve, né? Que é manter a mesma base do outro ano. E você ainda né? você manter um time meio forte, mesmo com as dificuldades, mesmo com problemas internos, né? E fazer o quê? Né? O futebol é assim, né? Como eu falei, só pode vencer um. E, e mesmo que não for o time que a gente torce, a gente tem que pensar primeiramente na liga, na seleção japonesa que vai ter uma Copa do ano que vem. Então, sabe, a gente tem que ter uma visãozinha um pouco mais ampla do que essa caixinha, que é chamado Meu Time, sabe? Ah, o jogador que eu torço porque infelizmente acontece muito, eu fico particularmente triste, mas é não tô aqui para tentar mudar a opinião de ninguém no começo do Janeiro, eu até queria, vamos tentar conscientizar a galera que o campeonato japonês é maior do que os times que a gente não deve torcer para o campeonato japonês com a gente torce para time, os times brasileiros mas eu acho que eu acabei é, cair na real que as pessoas têm o um jeito de torcer, elas não vão mudar pela nossa opinião a gente tenta fazer a nossa parte, que é dar um pouco de, de informação quem quer aceitar, aceita. Quem não quer também, né? Tá Foda-se, né? E... <risos> Mas é isso. É, enquanto a gente tá pensando por, por clubismo, os, o, o campeonato não Não, não vai evoluir. Né? E, e a gente tá vendo esse reflexo na d 3, né? Com a politicagem que acabou fudendo é, o time do Blobitz é, em alguns momentos. E é isso. Basicamente é isso.
0: Sabe o que eu passo? Eu passo isso muito aqui no Paraná, sabia? Em Curitiba. Porque eu penso assim, pô, cara. Torce pro Atlético, torce pro Paraná, mas não torce pra Corinthians, Porque você mora torce aí, Paulo, né, tá cara? Tá você... aí, velho. É, você nasceu no Paraná, cara. Você é de Curitiba, você é de Londrina, você é de Maringá. Torce pro Londrina, torce pro Paranavaí, cara. Mas, porra, vai torcer pra São Paulo, vai torcer Dá pra Corinthians. São. Tá força Coríntio. pra quem
1: tá aí, né, mano? Desculpa é, porra. Seu da torcida, né, mano? Não daqui, velho.
0: É, é por isso que os times aqui estão na merda. Porque os caras não torcem pro, pro estado dele, sabe? Daí eu pensei, pô. Eu ficava com isso, né? Eu pensei, ah, quer saber? Foda-se, Torch, pra quem quiser, enfia no cu essa porra desse time aí. Eu, eu desisti, sabe? É.
1: Sim, porque realmente é muito triste, porque, tipo, às vezes eu vejo, e eu, eu, eu entrei em algumas, em algumas discussões, até não discussões de brigar com alguém, mas de dar opinião. cara não faz isso, pô, o é, futebol japonês é tão legal a gente tem que pensar na seleção. Mas, sabe, eu vi que a galera... A galera gosta de... Na verdade, tem uma frase que é genial, Elias. O brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de vencer. Exato. Então, assim... É, pra ele, foda-se que a seleção tá uma bosta, foda-se que 2018 ainda vai tomar uma piaba talvez na Copa do Mundo, o importante é que o time dele consiga a vitória do campeonato, sabe? Não, não, às vezes o time dele não vai nem servir de base pra seleção, entendeu? Mas o importante pro cara é, é, é aquilo, sabe? É vencer, é o caneco, entendeu? Então isso é uma visão muito mostra do brasileiro, sabe, mas é, quando você vê lá fora, você vê, você, você, você lê sobre como é que a galera joga futebol lá fora, você, você vê que muitos se preocupam com, com o campeonato em si, sabe, porque eu não quero que a d vire a porra do campeonato espanhol, entendeu, que tem dois times e um bando de gato pingado caindo, caindo, caindo aos pedaços, entendeu, a gente quer ver tipo, todo mundo forte, ou pelo menos, 5, seis, sabe? Como é o um campeonato inglês, pelo menos.
0: É igual essa porra desse campeonato francês agora com esse PSG. Não, não, hein? não. Pelo
1: amor de Deus, o campeonato francês é uma, é uma piada, cara. O campeonato francês sempre foi o PSG. E agora, com o Neymar, é só o PSG. An o ano passado até falava um pouquinho de Mônaco, né? De ter outros times mais antigos. Mas, assim, o campeonato francês é... Se você não torce o PSG, você provavelmente não vai ganhar nada. Durante um bom tempo. Né, e, tipo, e tem gente que acha isso extremamente legal. Sabe, eu não acho legal, sabe? Tipo, eu. Eu, mas aí, se você quiser ir lá, comprar essa camisa do Neymar e enfiar ela no seu cu, foda-se, entendeu? É tipo, já tô nesse nível assim, já sabia? O Reino Maru foi feito para mostrar como o futebol japonês pros fãs, a galera que quer saber, quer saber de um time só, porque o não ganha, ah, porque o Marino não ganha, ah, porque o Hiroshima não ganha, porque o Shimizu não ganha, sabe? Ah, porque só o Kashima pode ganhar, então, sabe, essa é a sua opinião, beleza, por favor, se inscreve se no canal, enfia a camisa no seu cu e pronto, sabe? Eu já tô meio que nesse nível já. É, e um detalhe interessante, Elias, sobre o campeão japonês, já que você falou com os três primeiros aí, e lembrando que a CL tem uma quarta vaga, né, que é o, o, o ganhador da, da Copa do Imperador, né, que vai lá pro pra, ou para pré ou direto, Eu já não sei se, se é o terceiro colocado vai para pré, pré-CL, vai para pré, né, o, e, e, o, e o campeão da Copa do Imperador vai -liberta, pra Libertadores, <risos> pra <risos> Libertadores. Que bom, hein, cara? será <risos> é legal isso. E aí as semifinais está o seguinte, vice Cub versus Sereço no dia 23 de dezembro, às 2 da manhã, horário de Brasília, e o Marinos vai enfrentar o Rei Sol no dia 23 também, às 4 e 5 da manhã. Aí o seguinte, se por acaso o Cereço vencer a Copa do Imperador, aí abre a vaguinha para o quarto colocado, que no caso seria o Rei Sol. Mas aí se o Rei Sol vencer, automaticamente, aí, né, qualquer time que vencer além do Sereço vai ganhar a vaguinha direto é para a já que, infelizmente, não teremos o campeão desse ano, que no caso, o Real Red não vai estar na próxima, na próxima competição, mesmo vencendo a, a série desse ano, como o Elias falou no último programinha sobre a CL.
0: Tomar no cu com essa tomando <risos> asiática.
1: Aí. Tomar no cu, né? Tá vai tomar no cu do as áreas. Vai tomar no cu e lá. Elias, vamos <risos> para J2, <risos> teve um negócio interessante. Teve Só... teve...
0: Antes de você falar de J2, quero comentar do último joguinho aqui, importante da J1, e também falar de laritilharia. Esse jogo importante que eu quero frisar foi a vitória heróica do Shimizu, né? O Shimizu precisava desesperadamente vencer. Ah, verdade. Como que esqueci desse não, não era nem empatar, precisava vencer. E detalhe, o jogo era fora de casa contra o Viseu Kobe, o Kobe com 10 minutos de jogo já estava vencendo por 1x0, e houve a virada, né? Kitagawa, Masuda e Chonce, Tse. Deram números finais com a vitória. A equipe do Shimizu continua na primeira divisão. Né? O Shimizu que vinha aí de resultados catastróficos, não vencia cinco rodadas e simplesmente quando precisava vencer na última, venceu
1: <risos> o, o Shimizu, ele meio que se enfiou nesse buraco também, por, por um pouco de competência, porque ele tá 5 assim jogos você vencer, né, e esse último uhum. era, era cara, é a última chance, tinha que de vencer todo... e vencer, exatamente, de todas as chances que o times tinha de sair desse buraco, que era a razão de abaixamento, ele deixou pro último momento, mas pelo menos venceu de virada, o time do Viseu Kobe mostra que, assim, uma temporada onde é, não teve altos e baixos, teve melhorias e, partes, e coisas horríveis assim, né teve Podolski fazendo gols doidado mas assim, teve um time extremamente perdido né e apático, basicamente do campeonato e esse último jogo foi um reflexo muito bom do que é a temporada do Viseu do, do né um time apático com um jogador que veio pra vender camisas, que não vai ficar muito tempo no, no time, há possibilidades até do Podolski já sair na próxima, na próxima janela né, e provavelmente vai jogar em outro, outro país para ganhar um pouco mais de grana e assim encerrar a carreira fazendo o seu próprio pé de meia. E, e o Viciu Kobe vai continuar aqui do que sempre foi: um time, infelizmente, medíocre, na, 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 na sua grande parte. Um time que eu gosto muito, eu tenho muito apreço pelo time eu tem, tem uma camisa do Viciu Kobe, graças ao, graças ao Elias. E,
0: do assim, Canarra, hein?
1: Exatamente, é um time que eu gosto muito. E, mas assim, é um time que se estagnou na mediocridade, né? Na, na, no mesmo esquema que é o FC Tokyo, sabe? É o time que quer ficar naquela mesma ice, que dá um pouco um investimento melhor. É um time que tem hoje em dia, tem um, 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 bom, um bom investimento que é, o, que é a Rokutan, né? Com patrocinador do time.
0: Era a Kutê, cara. Rokutan é aquele remédio pra sono, nossa. <risos> é
1: isso. sono. <risos> Mas é, é quase isso os jogos do, 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 do Kobe, né? Mas é uma, é uma equipe que pegou esse dinheiro grande. Esse <risos> Agora que eu entendi. <risos> E, e consegue esse, esse novo investidor que faz streams e tudo mais lá TV japonesa E, e enfim esse dinheiro meio que o nariz né, trazendo um cara que, que vale muito dinheiro Mas com, com, com a base do time enfraquecida né, então assim, quando um sai esse investidor e quando o time voltar A ter que procurar para investidores menores, o time de Kobo tá fudido E pelo time do Shimizu, o que eu acho é a mesma coisa que, que eu falei sobre essa vez do Shima Espero que seja de lição, porque ano que vem para se manter, vai ser o mesmo esquema. Será que o Chimes é o próximo brex Negata? Vai se segurar nas beiradas, segurar nas beiradas, tem uma hora que vai cair de vez. Sabe? É triste ver isso com o BRX, vai ser muito triste ver isso com o Chimes, assim como seria muito triste também isso. Como, como foi muito triste ver o Esquilinho acontecer novamente, o que poderia ter acontecido com, com o Zafis Hiroshima. Então é isso, né? a temporada 2018 começa quente, principalmente na parte de baixo da tabela.
0: Bom, e lembrando que a equipe do Kobe também teve um desfalque importante, né lembrando que o nosso querido Nelsinho. Deixou a equipe e assinou com o Esporte aqui do Brasil
1: Exatamente, o Nelsinho viu que era uma barca furada O Nelson também não fez um trabalho dele não foi lá em grandes coisas Mas não dá pra ter certeza pra... Se o time era muito ruim Se assim, o Nelsinho fez um bom trabalho Mas aí não funcionou Infelizmente, fim da era Nelson né, seleção do vice -fobre.
0: O Nelsinho batista pro Sport é, o... é como se fosse o Alex Ferguson, né Do, <risos> do Manchester <risos> United Ele sempre tá lá Sempre acaba salvando o time Provavelmente que ano que vem a equipe do esporte não passa esse sufoco que passou esse ano aqui no Brasil, né? Porque é um, tá é um bem, cara que o, sempre dá certo. O técnico que o esporte
1: também tá de sacanagem também,
0: né? Ah, tá louco. Foi, foi, uma, foi uma disputa brava entre o meu time ali, o esporte e o Vitória ali no final. Essa merda que cai esses filhos da puta. <risos> Bom, é, falando aqui da artilharia do campeonato pra gente pra J2, o artilheiro foi o Yoko Bayashi, com 23 golzinhos, seguido do Sugimoto do Cereço com 22 Koroki do Urawa com 20 e Kawamata do Júbilo com 14. Mr. Thiago Henrique Cruz, bora pro J2?
1: Bora pro J2, até o ano que vem, J1. Um.
0: Até, saiu dará. <risos> e o que você ia falar da curiosidade da J2? Né? A
1: curiosidade da do J2 é que, não sei se você prestou atenção, <risos> mas a é comemoração do Nagoya o nego né, meteu um... um... É, como fala? O... Um... Como fosse o aquele o troféuzinho feito de papelão. <risos> <risos> Essa japonesa tá de sacanagem mesmo. Viu? Só pra, pra falar, ó, oh, um troféuzinho pra vocês aí, meteram um troféuzinho de papelão pra nego levantar lá. Foi genial isso aí.
0: É que foi um papelão na Goia ter caído temporada passada, né? Então. Foi, foi, bem,
1: foi bem isso mesmo.
0: O Nagoya que jogou com regulamento embaixo do braço, né? Exatamente, em zero... merecia um papelão hum, mesmo com me um Só não foi pior que o macaco levando a bola lá pro juiz <risos> no jogo do Cereza. <risos> <risos>
1: Isso aí perguntou até aqui no, no Brasil, né? Então, tipo, a galera, nossa, que que é isso, Eu, esque, eu
0: esqueci de comentar do macaco no jogo um programa lá, cara.
1: O macaco tava nem queria ir, amanhã é empurrando o macaco, só voltou a chutar o macaco, o macaco meio meio torto assim, ele foi, me, pegou a bola, saiu assim, meio puto, né? Tipo, pô, a bola, né
0: Aí então fica com essa merda aí, filho da puta.
1: Olha a ideia do Serenzo, né? Pô, como é que legal pôr é o macaco pra pegar a bola pro juiz. É, eu... Cara é japonês, é uma loucura, cara.
0: O japonês tem tá umas ideias do nada, né, cara?
1: Sabe que seria legal? O que é muito bom se o macaco chutasse a bola sai escorrendo essa bola pra ninguém. Aí seria é um papelão genial,
0: cara. Eu ia ser menos papelão que o papelão do troféu, né?
1: Sim, não. O papelão do troféu foi... Foi, foi incrível, assim, eu vi isso e falei, não, o Nego não deu um papelão pra negro levantar ali, cara, mas realmente deu um papelão tanto na J3 também, as fotos do Bobbits também, Nego não acreditou que o Bobbits ganha essa porra, e Nego deu um papelão pro cara se ele se Nego não tem uma réplica desse, do negócio, vai tomar no cu, né configuração.
0: Acho que eles tá compraram no AliExpress troféu
1: <risos> não, não comprar um, um Papercraft de Gundam e recortaram fora do troféu e deu pra galera é, levantar ali
0: impressão mano. 3D, né só
1: tipo isso, nem isso, era um pouco de papel, era horrível, cara.
0: Agora, cara, voltando a falar do macaco lá, mas não ia dar certo <risos> do Brasil nunca é isso. Nunca, nunca. O macaco, é, o macaco ia fazer merda, alguém ia fazer merda lá, a torcida ia começar a provocar, o macaco ia ficar louco. Alguém sabe? ia jogar
1: uma, soltar algum tipo de fogos pra assustar o bicho aqui do Brasil, nunca ia dar certo. Uhum, isso, cara.
0: Não, não,
1: não tem... mesmo. Tinha tem... pra fazer um bagulho dele, tipo um animal assim pra entrar lá. Nossa, ia pra... fazer. A bola é tirar na arara, sabe? E né?
0: eu ia falar, olha, olha, olha o gancho genial, né, que eu vou falar agora. Isso que o homem veio do macaco, né? É, exatamente,
1: exatamente. <risos> a, não um, a não ser que tenha algum evangélico que não acredita nisso aí, né? Mas esse é outro caso, um dos assuntos... Vai, que
0: vai com o Adão, era peludão, né, cara?
1: <risos> Entrou o Adão pra dar a bola de vocês é ele você tá dizendo.
0: <risos> é, tem. o macaco Adãozinho, né? Tá certo ah, tem, tem que ser democrático o programa né? Só falando evangélico
1: ser, tem, <risos> tem, 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 que zoar, tem que zoar todo mundo Pra todo mundo ficar puto com nós
0: Pra terminar de zoar, cara Sempre quando fala falo evangélico Eu lembro do, do anime Evangelho. evangélico <risos> é
1: Robô gigante
0: é. eu, eu fico pensando Pô, será que os caras ficam andando com um robô Dentro da igreja, <risos>
1: Pra é roubou, decepção né? O órgão eu... vivo, né, o Evangelho, ner O nerd, né, o nerdão agora o nerdão.
0: É, mas é melhor que fugir do gato No quintal à noite, né, Thiago
1: Porra, é Abafo o caso
0: Ou achar que a galinha tava possuída né? <risos> Abafa o caso Bom, abafando o caso Falando aqui que o Nagoya Jogou com o regulamento embaixo do braço Me explica empatou isso, como, um.
1: como Como que ele ganhou empatando 0x0
0: porque o Nagoya ficou uma posição acima do Avispa Nossa,
1: sério, tinha... na final tinha isso, mano Vai tomar no cu, hein, cara, esses playoffs também, hein Pensei que o final era neutro, mano, ganhou, ganhou mano. É, eu
0: acho meio bosta, porque eles inventaram esse negócio de ter jogo de via, via única, né Um jogo só E como acabou 0x0, o Nagoya terminou em terceiro na classificação geral e o Avispa terminou em quarto O Avispa, o Avispa dançou
1: que beleza, e olha que o Avispa conseguiu heroicamente vencer o Verde, né? O Verde na, 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 na semifinal. O Naguia atropelou o tiba e tudo mais. E na final, um 0x0 um xoxo, né? Um jogo ruim, né? O jogo foi ruim mesmo. Né? Na final, eu vi o jogo, foi, o jogo foi ruim mesmo, assim. Algumas chances melhores pro time do Naguia e tudo mais. Mas é, é no todo, assim, nossa, é muito triste de se ver. E, e bem, o 0x0, né? Ok, né? Deu na Grams. Pra você, tá, tá de bom tamanho ou você preferir que tivesse subido o Avispinho?
0: Cara, eu queria que tivesse acabado pelo menos 1x0, sabe? Não esse 0x0 bosta, Força. assim. Porque os dois times foram merecedores, né? O Avispa e o Nagoya tiveram aí campanhas regulares. Principalmente o Avispa, né? O Avispa chegou a ficar na classificação direta, né, Thiago? Mas ali acabou perdendo forças e ficou de fora. Perdeu pro Fifari Nagasaki, né? A posição... Mas assim, se fosse por merecer, merecer mesmo, quem merecia ter subido era o, um pouquinho de vantagem do Avispa, porque passou mais tempo na classificação direta, né? Sim, 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 sim. Mas como era playoff, o Nagoya terminou na frente, também tem seus méritos por na etapa final do campeonato ter passado a equipe do Avispa, né? Foi justo, qualquer um que subisse ali... Seria realmente muito justo, mas eu queria que tivesse subido mesmo, era o verde.
1: <risos> é, não, com certeza todo mundo queria o verde. Eu pelo menos o Tiba ali, mas o Tiba é muito difícil subir, mas o Verde tinha um pouco mais de chance. É, interessante também foi que o Hisato o Sato, né, muito emocionado. Saiu meio que chutado né, do São Francisco Hiroshima ali tal, dispensado na né, temporada passada. E. E, a, e agora o. o. o Sato. Ajuda o time da Goia a voltar O Keiji Tamada entrou no finalzinho do, do, do jogo E são dois jogadores que, que Caíram bem no, no time da Goia Não sei como, como é que vai ficar a situação deles No quando, quando, ano que vem Eu sei que o que, o, que o Keiji Tamada Ainda tem talvez o mais um de contrato Não sei, com, não sei com a, a questão contratual Do Risato Sato Mas provavelmente teremos eles e Simovic Jogando a J1 no ano que vem
0: É o Simovic que é, foi um jogador que caiu com uma luva na equipe do negócio Ele é melhor do que já o ano passado, na primeira divisão, ele já tava bem, né? Uhum. Mas esse ano ele foi muito bem mesmo, super expectativa. Não foi culpa dele que o
1: time caiu ano passado, porque não. eles fizeram uma bosta mesmo, né? Foi
0: culpa do Eman, né? Que ele é e, e
1: apesar que até hoje o Cuxibic continua sendo, não sei como, o zagueiro principal do é time, né? Mas isso deixa... Mas vai é, por quem mas... também, né? É, é, assim, o time não, 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 não tem muitas muita Muitas é, peças de reposição Mas eu acho que talvez ano que vem O time do Nagoya aí pode Talvez ter uma contrataçãozinha ou outra Mas a base do time vai ser a mesma E o time da Oca Se conseguir segurar os jogadores Pode vir forte uma temporada Agora se ver um desmanche Que pode acontecer também né, De algum jogador sair Aí infelizmente o time do Avespinha Vai ter que começar a remar tudo de novo
0: Ah, mas o Nagoya tem que contratar Senão vai dançar, né, de um
1: Concordo plenamente, tem que contratar. Agora, se vai contratar, ainda são outros 500,
0: né? É, verdade. E lembrando que a equipe do Ross Kumamoto escapou, né? Lembrando Sim. que, como o nosso querido Blomet não tem a licença para jogar a segunda divisão, o uma Kumamoto, mesmo terminando na zona do rebaixamento, escapou de descer. Tiagão, antes da gente falar sobre a J3, eu vou comentar. Da artilharia, né, o Layab, o nosso querido Abdul Layab, como você ficou mesmo na artilharia com 25, seguido do Atari do Tokushima e o Wellington do Avispo. o Atari marcou 23 gols e o Wellington marcou 19 é, e, e o ano que vem, só para
1: relembrar vocês, a galera que subiu da, da, da J2 para J1, foi o Xonami marco vencedor, algumas rodadas, né? O Vivar Nagasaki, que fez, a, que fez a campanha épica né? do time quase falido a segundo colocado. né e agora, junto com o Nagoya Grams, temos aí os três promovidos para J1 de 2018.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E a parte que era para ser feliz, mas é a parte triste do programa. A J3, onde tivemos o campeão que infelizmente não irá subir porque não conseguiu sua licença, né? O Blaubitz Akta ah, tá, foi o campeão com 61 pontinhos, seguido o Totig em segundo com 60. Lembrando que o Totig já tinha licença porque chegou a jogar j 2 e tudo já ouvi se subiu e o campeão não, né? O detalhe que a equipe do Blaubitz venceu fora de casa o Gainari Totori por 3 a 0. E a equipe do Azul Claro, né, que também disputava o título, empatou em 0x0 com o Guiravanzi, não foi campeão. Caso tivesse vencido, ia para 61, né? E seria campeã, porque a equipe do Blob tem um saldo positivo de 22 e o Azul Claro tem de 33, né? Mas mesmo assim não ia subir porque não tem licença.
1: Pois é, né? E ó, e ó. E o, o time do Zoclar, a gente até entende um pouco mais de não conseguir subir, talvez porque é o, é o time que entrou agora na, na J3, né? Ele é o, ele é o estreante da, da, da temporada. Mas é a, o Blobitz, ele, ele tinha toda a capacidade de o ano que vem lutar claramente pela parte de baixo do, da tabela, mas ainda talvez, né? Talvez ele tenha um investimento um pouquinho melhor, um pouquinho. Um pouquinho de verba de imprensa, tudo mais ali, e isso gerar uma, um, um cascalho para o time e o time conseguir montar o elenco para jogar dia 2. Não vai acontecer, o time fica com o dinheiro, fica com o prêmio, fica com, com o troféu, mas infelizmente é, não sobe. O Totig assim, né, do jeito que jogou as últimas rodadas da dia 3, não dá para esperar nada do, do Totig na próxima temporada. É, é é provavelmente que ele não demore a voltar um bate, um bate e volta né exatamente um bate e volta ali e porque realmente o time não ganha há várias rodadas empatou quatro seguidas ou, isso porque o time era, era o time que tinha que estar é, assim nadando de braçadas no campeonato e tinha que só fazer mais uma maldita vitória para ganhar o campeonato e enrolou até a última rodada então sabe é, é a maneira que o Totig perde o, o troféu e perde a, a, perde a possibilidade de voltar a J2 como campeão da, da terceira divisão chega a ser até pífia, né? Já quem sabe que o Totig não é lá um grande um time da J2, não é um time que muito investimento, a grande maioria não é, essa é a grande verdade. Mas é voltando da maneira que é, voltando para a J2 da maneira que subiu, volta muito desacreditado.
0: É, e <risos> tava vendo aqui os detalhes, você realmente não zoou do papelão, né? Tava vendo o troféu do bloco. Porque... Você
1: é, viu? É um papelão safado impresso.
0: <risos> e tem uma cartolina gigante azul também, quadrada, né? Que Caraca. tem é, o troféu impresso.
1: <risos> não, o, a parte legal é que a torcida foi do caralho, sem assim, torcer. eu tinha muita hum, o, o, o estádio tava, em aspas, lotado. estádio pequeno. Mas é, o time foi lá e. Mas a, aparentemente, 2x1, um, cara. Acho que a galera não acreditava realmente que o Tochig ia perder o campeonato E não levaram o troféu, sabe? Pra, pra, pra uma réplica para ambos ali, para depois entregar o original Então a gente, esse troféu devia estar lá no negócio do Tochig mesmo E aí a galera improvisou um, uma impressãozinha safada, xexelenta é, Pro time do Globbitz, mas mesmo assim o time tem todos os méritos Fez um campeonato muito melhor E merecia ele, o azul claro, merecia o campeonato A gente falou isso no último Redomarino
0: né? Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. E aí, vai sentir, vai sentir saudades do J-League? agora só ano que vem, hein?
1: Pois é, cara. É, esse ano a gente, a gente não bateu o recorde, se não me engano. O recorde de programas de J1 foi o de 2015, que a gente fez mais assim. É, esse ano a gente teve que fazer alguns compilados. Mas é. você te falta porque é uma coisa que a gente faz muito, muito regularidade, né? A gente às vezes acaba, eu e Elias no off mesmo assim, fora do programa, às vezes a gente acaba conversando a semana até mais nas semanas que tem gravação, né? Porque aí fica mais fácil de bater papo e tudo mais. Então, com certeza vai fazer falta. A J-League, como tudo, faz falta gravar o programa também. Mas aí a gente também a gente aproveita para dar uma descansada, arejada na, na cabeça, né? pensar em outras coisas, focar em outras coisinhas. E a J-League não tarda para começar, até porque logo logo já começa até as grandes mudanças. Né? E começa logo a aparecer também os uniformes por a próxima temporada. Alguns times já até mostraram algumas coisinhas. E, e com certeza a gente pode voltar até um pouquinho antes da, 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 da J1. Até pra fazer a, a preview, né, como a gente fala E também falar um pouquinho sobre o uniforme e tudo mais Mas oferecer as saudades Mas aí até abril do ano que
0: vem estamos de volta com o J-League Maravilha galera, maravilha Tiagão, espero que vocês tenham gostado aí Desse último J-League do ano Voltamos mais com a J1, J2 E J3 no ano que vem Mas o nosso querido Rinomaru. Continua com os programas de fim de ano Tiagão, muito obrigado Um abração pra você, um abração pra galera É isso aí galera, Maru Levando o melhor do seu de japonês Pra vocês, até o ano que vem Com a J-League e até Semana que vem, valeu, tchau tchau
1: Sauda